0: Un reencuentro sin filtros, 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Colis y esto es Aliada Mía. Hola, bienvenidos una vez más a este su podcast favorito. Hoy vengo con toda la alegría y con toda la emoción porque... Venimos en festejo. Este es nuestro capítulo número 15, señores y señoras. Uh -huh. ¿Pueden creerlo? Capítulo número 15. Nosotras habíamos dicho que esta primera temporada dura duraría 30 capítulos, por lo cual estamos literal a la mitad de temporada. Mime, ¿puedes creer eso? Yo no.
1: <risa> Ni poquito.
0: <risa> o sea, estoy impactada, en verdad impactada. Eh, y bueno... Y bueno, este capítulo tenía que estar a la altura de ser mitad de temporada, a la altura. Por lo cual, decidimos que este capítulo sería un poco distinto. En este capítulo, lo que vamos a hacer es retarlos. Vamos a poner un reto que obviamente nosotras vamos a cumplir, hemos cumplido, y que vamos a dejar la puerta abierta para que ustedes puedan cumplirlo también. No es cualquier reto, no les vamos a pedir que se mojen con agua fría, con hielo, no les vamos a pedir que, que hagan... coman grillos. No, o sea, tranquilos, ¿sí? Tranquilos. Vamos a tratar de que los retos en este, eh, en este podcast tengan que ver con un crecimiento personal, que tengan que ver con algo que los haga sentir, que los haga encontrarse con ustedes mismos, que los haga ser mejores personas, una mejor versión de ustedes mismos, digámoslo así. Y entre plática y plática llegamos a la conclusión de que en este gran capítulo el primer reto sería una carta a tus demonios. Uh
1: -huh. mm. Vaya, vaya.
0: Yo sé que a lo mejor ahorita dicen de que no estoy entendiendo ni qué están diciendo estas locas, ¿dónde está el temporizador? A ver, 30 minutos. Calma, en este capítulo no hay temporizador no sabemos cuánto vaya a durar, solo en este capítulo no, no usaremos temporizador. Y esta es la razón, esta es la verdadera razón. El reto se trata de hacerte una carta a ti mismo, por lo cual no podemos medir si va a durar 30 minutos o no esto, pero eh, ambas acabamos de escribirnos una carta. Bueno,
1: Cassandra hizo un poco de trampa y va a leer una carta que se escribió en el 2017... Pero
0: la mía sí es actual, no se preocupen Entonces, este es el punto, más o menos esto es lo que va a suceder Nosotras estuvimos platicando sobre cómo a veces queremos cambiar el mundo Y queremos exigirle a todas las personas del universo que cambien cosas para vivir mejor Y no nos damos cuenta de que el cambio no está en los otros, sino que está en nosotros mismos creo que muchas veces hemos escuchado esto, el cambio empieza contigo y es que tú tienes que cambiar y es que todo primero tú y bla, 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 pero no sabemos cómo empezar, cómo dar este primer paso. Y a mí me parece que este ejercicio realmente funciona como un primer paso, uno para conocerte y dos para poder empezar a cambiar desde ti, desde tu trinchera. Entonces, en el 2017 <ríe> yo pertenecía al taller de teatro de la Facultad de Artes Escénicas. Y mi maestro de entonces nos puso a hacer un ejercicio en el cual nos pidió, en sus palabras, que escribiéramos una carta donde describiéramos lo mierda de personas que podemos llegar a ser. Entonces, pues en ese momento todos nos quedamos así como... no mm, ¿A qué te refieres? Ah, o sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿No entendemos? Nos dio un ejemplo con su persona y quedó un poco más claro lo que quería. Prácticamente lo que él buscaba era que nosotros hiciéramos una carta como si fuéramos un alter ego, como si fuéramos nuestro peor enemigo hablando sobre nosotros y que dijéramos todas nuestras verdades de todo, todo, todo lo malo que tenemos como personas. Que si somos mentirosos, que si hemos robado, que si somos bla, bla, bla. Todo lo que se les ocurra. Obviamente ahorita van a escuchar nuestros ejemplos uh -huh. y quedará más claro. Y entonces, platicando con Karime, cuando le conté esta experiencia, me dijo que estaba muy padre y que igual podíamos utilizarlo pues dentro del podcast. Y nos dimos cuenta de que es una gran idea en realidad, así que aquí estamos, nos vamos a exponer ante ustedes. Y es más difícil de lo que parece, <ríe> pero
1: todo esto es para... Esta carta es para verla como una forma de crecer. ¿Desde dónde puedo empezar yo a pelear desde mi trinchera para ser una mejor persona? Y luego ya poder enfocarme en un, en un ámbito más social, ¿no? Y esta carta puedes hacerla un montón de veces durante tu vida porque siempre estamos cambiando y es
0: maravilloso y... ¡Qué bonita cosa! ¡Exactamente! ¡Qué Entonces, nervios! <risa> yo les voy a leer la carta que hice en el 2017. Les prometo que voy a volver a hacer la carta y voy a volver a cumplir el reto actual. Sin embargo, me parecía interesante el ver esta versión de mí, mi yo del 2017, lo que pensaba de mí misma y todas las cosas que me tuve, me forcé a verme al espejo, me tuve que ver al espejo y decir, sí soy todo esto. No tanto al escribirla, ¿eh? Cuando la lean. Ustedes van a estar escribiendo y a veces ni se van a dar cuenta de que escriben, pero al final, cuando la lean, van a decir, Dios, ¿cómo le estoy exigiendo a todas estas personas que cambien X o Y cosa cuando no lo he podido cambiar yo sola? Y eso es bien interesante Entonces yo les voy a leer mi carta del 2017 Pero Mime si sí nos va a leer su carta muy actual escrita Muy actual
1: Hoy, hoy. <ríe>
0: Literalmente hoy Entonces pues esto será muy interesante Y yo de verdad espero que lo disfruten Recuerden que en este momento váyanse por su bebida favorita Relájense o agarren una libreta para que tomen nota Lo que ustedes quieran Porque este capítulo puede que no dure 30 minutos Puede durar más O puede, puede durar, durar menos, menos No lo uh -huh. sabremos Vamos a ver cómo nos va. ¿Estás lista, Mime? No. ¡Vamos! Ya quiero escucharte. Yo no he escuchado a Mime. Okay. ¿eh? No, no, casi no me he escuchado. Yo ya leí su,
1: su, su carta, canto. este, pero no, no me he escuchado. Yo creo que la mía no está terminada, ¿eh? Quiero aclarar sí. eso. Creo que aún me falta hacer mucha introspección, pero... Algo Ay, es algo. algo, es algo. Vamos Aquí vamos. Vamos a ver. Ok. Carta a demonios. Ay, ay, sí me da cosita, ¿eh? Eres muy egoísta con tu espacio y tiempo. Te cuesta compartir cuando el hacerlo se interpone con tus planes, comodidad y soledad. Sin importar las razones que te obligan a dejar ese confort. No importa si te necesita alguien cercano, eres capaz de ignorar sus mensajes con tal de que no rompa tu tranquilidad. Te es muy fácil juzgar a las personas por sus creencias e ideales. También a las personas ignorantes en ciertos temas. Eres demasiado individual. Te cansas rápido de las personas y te es fácil cortar toda relación, no te tiembla el pulso. No piensas en soluciones, no piensas en los sentimientos de las personas involucradas, solo huyes. Y así ha sido siempre, y lo notaste desde chica y no te has molestado ni un poco en mejorar. En hablar las cosas, en decir, oye, me pasa esto, me molestó esto y quiero arreglarlo. Porque sabes que cuesta trabajo y eres huevona, te cuesta. Predicas lo malo que es el positivismo tóxico y al mismo tiempo eres capaz de hacerte tanto daño convenciéndote de que todo va a salir bien, mañana será un nuevo día, todo va a mejorar y solo tienes que poner una sonrisa. Te haces mucho daño, siempre piensas que nunca nada de lo que haces es suficiente. Te encanta la atención, ser protagonista y sentirte la última gota de agua del desierto y te desmotiva no serlo. Te cuesta entender que el sol sale para todos. En todos ves un rival. Es extraño cuando encuentras a alguien que te hace sentir aliado y agradeces a los que están, pero a veces no los valoras lo suficiente. Te encanta la competencia y ganar. No sabes perder y te cuesta entender que no siempre vas a ser tú. Te encanta que las cosas se hagan a tu manera y si no se hacen así, te molestas si y eres capaz de dejarlo todo. Odias trabajar en equipo lo detestas, no eres capaz de delegar, de confiar en las personas con las que trabajas y terminas con mucho coraje en tu interior, te encanta que te escuchen, pero aunque eres buena escuchando, te pasa que te pesa escuchar, te cuesta concentrarte y además te atreves a juzgar a las personas que no son capaces de escucharte, te encanta darlo todo y siempre esperar algo a cambio. ¿Sientes que las personas te deben cariño, lealtad y amor cuando muchas veces has negado ese cariño y has sido desleal?
0: ¡Wow! Oh. Oh, ¡Qué fuerte! Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Ahí ahora ya tienen un ejemplo de cómo es una carta a tus demonios. Uh -huh. Y si se fijan, está, está prácticamente como si te hubieras salido de ti misma y fueras una persona que te odia. Y te volteas a ver de frente y te empiezas a decir, eres esto, eres esto, eres esto. Cuando
1: Cassandra me platicó de esta, de esta dinámica, ay, yo,
0: lo primero que pensé fue, qué cruel, es muy cruel, o sea, yo pensaba, ¿por qué
1: voy a sacar todos los malos si tengo muchas cosas buenas para decir? Pero cuando lo ves desde un punto en el que quieres mejorar, es como, ok, pues es que tengo que identificar este tipo de cosas. Claro. Y tengo que saber en qué... ¿Qué, qué, ¿En qué me estoy equivocando? Es normal equivocarse, o sea, nadie es perfecto. La persona más perfecta que tengas en la cabeza seguro tiene sus demonios y claro. está bien.
0: Claro, porque somos humanos. Uh -huh. Y este y a mí este ejercicio me marcó mucho en el sentido de, no por, por la carta tal cual, porque en general amo escribir desde muy chiquita y soy la más dramática del universo y no me costó nada escribirla, no me costó nada. Y leerla incluso ante la clase en el taller tampoco me costó mucho. Pero ese día que estábamos leyendo nuestras cartas, identifiqué como muchas personas sus cartas de demonios era Soy muy sentimental, lloro muy fácilmente, eh, me rompen el corazón todo el tiempo. Y si se fijan este tipo de cosas, le están echando la culpa a otros. otros no te estás echando la culpa a ti, no estás diciendo lo que tú haces mal, uh -huh. las veces que tú haces llorar a otro, las veces que, eres, que es tu culpa por la cual algo malo sucede, todos estaban como en un en una burbuja de... Víctima. De víctima, exacto. Uh -huh. y, y no está mal, pues, a todos nos pasa, todos queremos ser protagonistas, todos queremos ser víctimas, incluso aunque digan que no, les aseguro que si hacen este ejercicio se van a dar cuenta de que en algún momento te da como por querer... Justificar el por qué eres como eres Y todos nos podemos justificar Por quién somos O sea, todos Incluso los peores asesinos Y los peores violadores Y los peores de todo Se pueden justificar Porque la manera en la que vivieron Es por lo que son Eso ya lo sabemos Y eso es algo que ya no nos interesa Porque a todo mundo podemos justificar cualquier cosa La cosa es asumirlo uh -huh. Soy esto y una vez que ya lo asumí y una vez que ya, lo, que ya estoy de acuerdo con que soy esto, ahora puedo empezar a cambiar lo que no quiero. Si, si estoy asumiendo que soy esto, no quiere decir que lo voy a hacer toda mi vida, quiere decir que ahorita soy así. Y si no me gusta esto que escribí y que estoy de acuerdo en que esto soy, pues entonces ahora ya sé por dónde empezar a trabajar para ser una mejor persona. Incluso al escribir me di cuenta
1: de que hay cosas que, que aún me considero que hago mal o que... x y que me doy cuenta de que ya las estoy cambiando y que ya estoy en un proceso de cambiarlas. Y se siente muy bien. No es una cosa de un día para otro. A veces Exacto. aún identifico cositas que digo, ay, oh, otra vez, Karime, Exacto. intento trabajarlas. Pero se siente bien saber que ya estás en el camino a, a, al cambio. Al cambio, claro. Y,
0: y dos cosas aquí. Uno, esto también, eh, a, a mí el, el, ese día me impactó un poco porque... Terminamos de leer todos, justo extrañamente fui la última en leer ese día, entonces leyeron todos mis compañeros y yo sentía de que lo hice, mal, lo hice mal, no hice bien y yo aquí me voy a exponer y me voy a poner así de que piel de gallina, ¿no? X lo leí, o sea, tampoco me mortificó mucho, hashtag teatrera, al final me valió, este, y cuando termino... Eh, mi maestro primero ahí se aventó un discursito de, ese es el trabajo, esa es la chamba que quiero. O sea, gente asumiendo, soy una mierda de persona también. Puedo ser un amor y puedo ser todas uh -huh. estas cosas buenas. Pero no soy solo eso. Soy humano, tengo carne, tengo sangre. Entonces, soy, soy una mala persona también, de muchas maneras distintas. ¿Cuáles son? Y X, ahí se tiró ese discurso. Después, este, platicando ya solas, me dijo de que, ¿Sabes qué, Güera? Así me decía. ¿Sabes qué, Güera? Estoy muy orgulloso de ti porque a partir de ahora vas a poder empezar a ser una mejor persona. Y yo, ¿por? Y entonces me dijo de que es que una persona no puede cambiar ni puede ser mejor persona hasta que no se enfrente con sus demonios. Y se me quedó bien marcado porque dije: Es verdad. Es verdad porque nos la pasamos señalando, nos la pasamos apuntando en tú estás mal, esto que estás haciendo no está bien, esto no se debe de hacer, esto no está... Y no podemos controlar la vida de otros. O sea, aunque no nos teme. pese y aunque a veces digamos, es que es evidente que está mal esa persona, pero no es tu chamba arreglar la vida de esa persona. Tu chamba es arreglar tu sí. vida. Tú Pelear puedes, desde tu exacto, trinchera. Tú puedes arreglar tu vida y tú puedes mejorar tus cosas. Entonces, aunque tú digas, pero es que yo... Yo sí, no sé, cualquier cosa de que es que yo sí reciclo mi basura y él no. Bueno, no importa, habrá otras cosas que él sí hace y tú no. Y entonces tienes que empezar por eso. Y nunca vas a llegar a la perfección, por lo cual vas a tener toda tu vida para trabajar un montón de cosas. Nunca te vas a aburrir mientras te concentres en trabajar en ti en lugar de trabajar en otros. Y eso, híjole, les prometo que les va a arreglar la vida, les va a solucionar la vida. Ya no se van a andar peleando en todas las redes sociales de la vida queriendo cambiar a otros. Se van a relajar un chorro. Van a empezar a tener vida. Ya ven este típico que dices de que, ay, esa mujer no tiene vida o ese hombre no tiene vida porque se la pasan más criticando a otros. Ya van a tener vida si hacen este ejercicio. Van a tener en qué enfocarse y en qué dedicar toda su energía para que no necesiten andarse metiendo en la vida de nadie más. Y, bueno... ¿Te toca? Me toca leer Se mi estaba canta. sordeando, esa Me... es la realidad. Sí. ¡Ay, se acabó el tiempo! ¡Ah, 30 minutos! <risa> no. Temporizador falso. Oigan, ahí va con esto, ¿qué onda? Pues ya les dije, esta carta es del 2017. Llevo desde ese entonces, o sea, a lo mucho uno o dos años después, sin leerla. Entonces llevo un buen tiempo que no la leo. Y ya la leí. Esta no es <risa> mi yo actual, sin embargo... Fui yo y es parte de quién soy esto. O sea, salió de mí, salió de mis pensamientos y de mi corazón. Me interesa mucho el ver qué va a pasar en mí al leerla y decir, Dios, si me acuerdo ser todo eso y qué cosas sigo siendo y qué cosas pude cambiar a raíz de esto, me emociona. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Egoísta, siempre viendo por tu propio beneficio. Te encanta que te quieran, que te admiren, que te demuestren que eres importante, pero tú no haces nada por ellos. Mentirosa. Mira a tus amistades. ¿A cuántos les mentiste esta semana? ¿A cuántos les dijiste que estabas muy enferma, que no tenías dinero, que no te dejaron salir? Eres capaz de inventar cualquier cosa con tal de no quedar mal con nadie. Nunca eres capaz de decir, no quiero. Siempre es más difícil para ti mentir. Perdón, siempre es más fácil para ti mentir. ¿Cuántas veces has hablado mal a las espaldas de alguien a quien le dijiste te amo? ¿Te das cuenta que has vuelto de esas palabras algo sin significado? ¿Eres manipuladora por debajo del agua porque eres inteligente? ¿Has volteado a gente en contra de quienes consideras que se metieron contigo? ¿Eres experta en, en hacerte la víctima? Es tu papel favorito. Haces que otros peleen tus batallas para tú no mancharte las manos. Eres muy afortunada de tener gente que te defiende. Y eres capaz de poner las manos, y que es capaz de poner las manos al fuego por ti. Pero ¿por cuántas de esas personas tú harías lo mismo? Muy pocas. Las cuentas con una mano y te sobran dedos. Hipócrita. Sigues sonriendo a quien ya no soportas tener cerca. Sigues halagando a quien sabes que ya no lo merece. Volviste tu relación con ella un juego de hipocresía. Ambas se lastiman y traicionan a sus espaldas. Y en la cara se abrazan y se halagan. Últimamente te esmeras en convencer a todo mundo, hasta a ti misma, que tú no estás haciendo nada malo. Pero el hecho de que tengas que conocer eh, que. Ah, pero el hecho de que tengas que convencer a gente, pues es signo de que tan inocente no eres, doble moralista, cabrona, te la pasas criticando los malos actos de las personas y el 80% de esas cosas las has hecho y el otro 20% son cosas que no has hecho pero te mueres de ganas por hacerlas, criticas a la gente por hacer cosas atrevidas porque tú no tienes los huevos para hacerlo pero sabes que eres débil, Claro que criticas a aquellas que logran lo que tú te mueres de ganas por hacer, pero lo reprimes. Diles putas, prontas, inmorales, traidoras y mil adjetivos denigrantes. Así la gente pensará que tú eres súper buena e incapaz de hacer tales cosas, aunque la realidad sea que te mueres de ganas, pero eres una reprimida. Te encanta el pedo. Siempre quieres ser el centro de atención, desde tu forma de vestir hasta tu forma de hablar. Dicen a gritos, mírame. ¿A quién quieres engañar con tu espíritu hippie? Si sabes bien cuánto te emociona una prenda nueva de marca, maquillaje carísimo o regalos súper comerciales como las flores, los chocolates y los peluches. Te la pasas defendiendo a las mujeres que son criticadas por su apariencia física, pero bien que tu círculo social de amigas es de etiqueta y no se juntan con cualquiera. Eres una mujer doble cara, con mil máscaras. En tu facultad criticas todo lo que terminas alimentando con tus amigos afuera. Celosa, posesiva, controladora, claro. En tus relaciones de parejas niegas ser celosa porque no soportas que te priven de tus amigos, pero eres experta en alejar a las amenazas de tus amigas, amigos o parejas. Crees que la gente te pertenece y ese es un gran problema. No te gusta compartir a las personas, pero exiges que ellos te compartan. Porque claro, tú no puedes ser solo de una persona. Ah, y calienta huevos. Pero cómo te encanta jugar con los sentimientos de la gente, de los hombres. Te encanta saber que eres capaz de provocar deseos en alguien, pero no complaces. Te las das de reina, como si nadie te mereciera. Pero por favor, eres una cabrona y aparte miedosa. Cassandra. cubres todos tus defectos con tus lágrimas, pidiendo perdón, con una sonrisa y ojitos de niña buena. Con halagos, con regalos, con cartitas, jugando al te necesito, con besos, persuadiendo, todo lo que sea necesario para quedar bien. ¡Ay, qué bárbara!
1: ¡Guau! Wow, es bien impresionante. O sea,
0: ya la leí, pero uh -huh. es bien impresionante escucharte leerla, ¿sabes? Y aparte, escucharme como entendiendo lo que escribía, porque sí. incluso había cosas que me equivocaba y decía, que eh, Cabe recalcar que está escrita con lápiz del 2017 uh -huh. en una libreta viejísima, que de repente digo, ¿qué chingados puse aquí? Pero aparte de eso, o sea, aparte de no entender como las letras o las palabras, era muy loco como identificar la manera en la que me estaba hablando en uh -huh. ese momento. y está, Es que está súper loco porque
1: al leerlo, es como si no lo hubieras escrito tú. O sea, literalmente es como leerla ya en tus cinco sentidos y decir, wow O sea, de verdad soy esto y de verdad pienso esto de mí. Exacto. Y, y ya en esos cinco sentidos y más tranquilo y lo que quieras, está bien interesante ver desde qué punto puedes empezar a cambiarlo. Claro. Y a trabajarlo, porque obviamente
0: no es de un día para otro, pero... Y está bien loco, porque hace rato que le di a Karime mi carta para que la leyera y que ella también entendiera un poco cómo era el ejercicio cuando yo lo hice, le dije, de chiste, ¿no? le Se lo doy y le dije, cabe recalcar que ahorita me... No, me quiero. Que, no, dije que en ese momento me quería mucho menos de lo que me quiero ahora, porque a pesar de que me quiero, tengo que... O sea, todo el mundo tenemos que aceptar que siempre nos falta amorcito propio. Entonces le dije, en ese entonces me quería mucho menos de lo que me quiero ahorita. Y sin embargo, leo la carta y digo: chingado, de o sea, muchas de estas cosas, todavía las tengo y todavía las identifico, y digo: uy, güey. O sea, hubo ciertas cositas que dije, ching, no me acordaba que había puesto esto y lo sigo haciendo, ¿no? O sea, hace poquito incluso he estado hablando como de, quiero ser más ecológica y, y voy a comprar pura ropa de bazares <risa> y, y ya no vamos a gastar nada de plástico y ya no vamos a no sé qué. Y la verdad es que es cierto cómo me fascina irme a comprar maquillaje a Sephora o entrar a Forever 21 o entrar a Zara y ver toda la ropa y decir de que claro que me muero por tener todo en un closet de esto. O sea, claro que me encanta, ¿no? Y entonces de pronto... El aceptar y decir de que a veces puedo ser bien doble moral y decir de que sí, mi vida hippie, ¿no? Y en realidad no es tan así. Y digo, tampoco es así de que, ay, odiate, Casandra, haces todo mal. No es no va como por ahí. Es como una manera de decir todas tus cosas malas desde el amor. Desde el <ríe> desde amor, Desde el amor me estoy diciendo todos mis defectos y todo lo que tengo y hago mal. Para, para asumirlo, para darme cuenta de que ahí está Y que el día que lo quiera cambiar Pues al menos va a ser más sencillo Porque no voy a pasar por la negación Ya sé, lo asumo, lo sé que lo soy Y puedes querer cambiarlo Y puedes no querer cambiarlo Pues también hay otras ciertas cosas que digo Me dan, me dan risa, pero No es algo que me urge cambiar Porque lo asumo Asumo que esa es mi persona Y que por el momento no, no me mortifica tanto no este, Algunas otras cosas pues Supongo que la vida las va moldeando y las va cambiando. En ese entonces no tenía pareja, cabe recalcar. Andaba en muy soltera y andaba como en muy eh, calientahuevos. Coqueta. <risa> coqueta. Coqueta, pero, coqueta. Híjole, pero pero coqueta para malos, ¿eh? En ese entonces yo sí recuerdo asumir mucho esta onda de decir, claro que, o sea, estás burlarme de las personas en, ¿eh? estás mal si crees que me voy a ir a acostar contigo, tipo... Pff, o sea, iluso wow. Pero bien, que andaba en el desayuno Llévame a comer, llévame a cenar Vamos al cine, cómprame, tráeme ¿Cuántos años todo, mmm, en el 2017? Eh, ¿20? No me acuerdo, ¿19? ¿Cuántos 19? años tienes? ¿Cuántos, Ay, ¿cuántos años, años tienes? tengo? ¿24? ¿25 cumplo en diciembre? ¿Y a qué, y qué año es hoy? ¿20? <risa> este. ¿2020? ¿2020? Entonces tú eres la buena para
1: las matemáticas ¿Cuándo? A ver... Este, ese eh, fue el año que
0: me gradué, sí, pues, ¿a sí, sí. cuántos años me gradué? 21. 21, tenía 21 años. ¿20? ¿19? ¿20? ¿19? ¿15? <risa> tenía 21, tenía 21, ya llevaba yo dos años, un año y medio soltera para ese entonces, casi dos. Yeah. Entonces, pues, era mi temporadita de me vale la vida, ¿no? Y entonces, pues, hay cosas que obviamente ya no las hago y que ya no estoy como en ese plan, porque ya relación feliz y estable... Pero incluso dentro de eso, por ejemplo, a una de las cosas que sí escribí aquí que ya había olvidado un poco es lo de los celos. Porque yo siempre ando por la vida con etiqueta de soy cero celosa, me vale, habla con quien quieras, no me causa ningún conflicto que tengas comunicación con nada, o sea, si quieres hablar con tu ex, incluso habla con tu ex. Pero al mismo tiempo, luego escribí esta cosa tan cierta de mí misma que no me había dado cuenta ahorita, que es un... Pero eres bien inteligente para saber cómo mantener ¿Cómo alejadas a las otras personas. Entonces, claro, es una cosa de... Claro, si si tú quieres hablar con ella, habla. Pero acuérdate que jugó contigo. Ah, que te maltrató. Oh. Que te hizo daño. O sea... <risa> okay. Es por dar un ejemplo, ¿no? Pero me refiero a que ese tipo de cosas las sé hacer con mis amigos, con mis amigas, con incluso con familia a veces. O sea, me ha llegado, me ha llegado como a tener, a tener que darme cuenta de ciertas cosas, de decir, ¡ay, Dios! O sea... ¿Qué mendiga puedo llegar a ser cuando... O incluso Por eso veces... casi no ha conocido a mis novios. Oigan, no, incluso a veces, o sea, no sé si a, si a alguien le ha pasado o no, pero a, a, yo lo he identificado y después, en el momento me siento bien chingona, pero después como que lo pienso de nuevo y digo de que, ay... Que, que malita, porque hay veces en donde alguien me hace caras o al, o me entero que alguien dijo algo mal de mí a mis espaldas o algo por el estilo, y mi cabeza luego, luego piensa de que no sabes con quién te estás metiendo, pendeja. O sea, pero viene una, viene una cosa de furia hacia mí, así como de que, güey... O sea, y con una sonrisa, ¿no? Y en niña buena, de que, ay, cuera, de que tienes idea de lo que te espera, ¿no? O sea... Y soy puedo ser como bien densa con esas cosas y, y de pronto como que se me olvida y voy con la etiqueta de, de soy bien buena, bueno, soy puro amor. No me interesa lo todas, que digan. Ajá. Claro, todas las personas, todas mis amigas y mis amigos y la gente que me quiere sabe que yo... Nada que ver con la violencia y con, y no es cierto, o sea, también tengo mi lado violento y también tengo mi lado de enojona ¿Todos? y también tengo uh -huh. mi lado de, de te la voy a regresar, o sea, a la, a la chingada la paz, ¿no? O sea, te la voy a regresar, ¿no? Y esos lados no tienen por qué estar
1: peleados, claro. creo que eso es importante. Ver, ahorita que decías de que este mi lado hippie y este mi lado el que le encantan uh -huh. las marcas... No tiene nada de malo que tengas ambos y que sepas equilibrarlos o que un día resalte uno y al siguiente día resalte otro. Yo creo que ya lo importante es identificar cuando tus acciones, tus comentarios, etcétera, afectan a, a terceros, a terceras personas. Claro. Ahí ya es un alerta roja, oye, ¿qué estás haciendo? Piensa antes de hablar, piensa antes de actuar y, y ¿cómo actúas? Al respecto, ¿y cómo haces para cambiar eso y, y transformarlo en energía positiva?
0: Ya está me estoy ahogando. Sí, hablábamos este, de la alquimia. Claro, la, la palabra alquimia es una palabra que en la vida hubiera conocido porque es de química y yo ni, o sea, no. Cero. Sin embargo, eh, Cris Morena, que ya platicamos sobre ella en el capítulo cero, por si lo quieren ir a escuchar, este... Es una persona que yo admiro muchísimo y en una de sus series que me encanta, que es Aliados, Aliados, habla mucho sobre la palabra alquimia desde un punto de vista personal, espiritual, sentimental, de cómo hacer alquimia para convertir las cosas malas en cosas buenas, para convertir el dolor en algo positivo, para... o sea si no me equivoco, la verdad, no me hagan mucho caso. Acuérdense que aquí nunca nos hagan mucho caso de todo. <risa> Ustedes vayan, investiguen por su cuenta todo lo que quieran. <risa> nunca nos hagan mucho caso. Pero, eh, si no mal recuerdo, alquimia es es una... Eh, es un proceso por el cual un químico se transforma en otro químico. A lo mejor no son químicos, y si son quién sabe qué cosas. Yo y la química no nos llevamos bien. Transformación. Ajá, pero el punto <risas> es que es, es transformar algo en otro algo, ¿no? Transformar un negativo en un positivo, etc. Y entonces Chris lo, lo plantea desde ese punto y ella eh, pasó por la muerte de su hija. Su hija muere y ella le pesa muchísimo y sufre como no tiene una idea. Y hace un, un corte muy importante en su carrera. Ella que es cantautora, productora, eh, guionista, que es de, de todo, de pronto hace una pausa y deja, deja de crear cosas, ¿no? Y todos así como, tipo, ya, o sea, es el fin de Chris, ¿no? Y de pronto, unos años después, no mucho tiempo después, vuelve con una serie, que es Aliados, que es una serie que nace del dolor por la pérdida de su hija y es una serie hermosa, entonces, hay <coughs> una disculpa, entonces lo que sucede ahí, y ella en una entrevista lo dice, dice, es que yo lo que hice fue, hice alquimia con mi dolor, convertí mi dolor en arte, convertí mi dolor en esto tan hermoso, una frase esta de Meryl Streep que estuvo de moda mucho tiempo, que en los Oscars creo, no sé en qué premio, eh, parte de su discurso fue un... Eh, toma todo tu dolor y, trans y conviértelo en arte O transformalo en arte, algo así Y es eso, eso es, eso es lo que ella describe como alquimia Y, y es bien bonito como esta carta puede lograr algo así, ¿no? O sea, transformar verdad, sí. todo esto malo Buscar esta alquimia y tratar de transformarlo en algo positivo Claro que se puede vivir con tu lado bueno y tu lado malo, ¿no? Lo hacemos todos los días aunque no seamos conscientes de ello No mueras, por favor mucha tos <risa> Pero, pero sí, pues es eso Miren, la verdad, este capítulo no era tanto como para platicar Se supone que nomás íbamos a, a leer, leer. Upsi, Pero upsi. se nos sale, no lo podemos evitar Y luego sin, sin que nos estén apresurando con es tiempo, porísimo. peor Entonces aquí la vamos a cortar En este capítulo no hay recomendaciones Porque la idea era solo leer eh, Y retarlos Y retarlos a ustedes Este capítulo se llama Te reto Jalas entonces, si jalan a hacerlo, en serio que nosotras vamos a estar más que contentas de que nos compartan sus cartas a través de nuestro Instagram, aliada.mía. Pero no esa fuerza. Pueden hacer esto ustedes en su soledad. Uh -huh. como no mostrarla difícil, o sea, a nadie. No a nadie. No tiene que ser para nadie. Esto es para ustedes. Y de verdad me gustaría que se animaran a hacerlo. Eh, estaría padre que realizáramos una dinámica en Instagram cuando salga este capítulo a la luz. Para que las personas que sí se animen a hacer una carta, aunque sea una versión chiquita, un parrafito, hablar de una cosa en específico que consideran como parte de sus demonios y nos lo quieren compartir ahí, nosotros podríamos estar compartiendo un poco eso en historias. Obviamente todo eh... anónimo. Anónimo, gracias, se me fue la palabra. De nada. Obviamente todo anónimo para que no haya ningún conflicto pero es, es muy lindo también encontrarte en los defectos de otras personas. Totalmente,
1: y, y parte de esto y de tener aliados es eso, ¿no? Encontrarte en los defectos de otras personas, sentirte que no eres el único y que hay una salida y que
0: no estás solo, estás acompañado y, y todo sale. Exactamente. Y pues bueno, no nos queda nada más que despedirnos, animarlos a que hagan la carta y... Porfas.
1: Nos escuchamos el siguiente lunes a partir de las 4 de la tarde, no lo olviden. Los en vivos quedan un poco pausados, pero sí. eventualmente vamos a ir sacando más y más y más eh, contenido en Instagram para seguir platicando por ahí. Efectivamente. Esperen... Quien
0: quite y algún día nos animamos uh -huh. a hacer un en vivo esperen, random. Esperen en vivos random y sorpresa. Exacto. Pero bueno, por ahora eh, recuerden que todos los lunes a las 4 en Spotify, en Red Apple Circle, Podcast. en Apple Podcast y en YouTube nos pueden encontrar. Eh, pueden irnos a seguir a Instagram como mía para dejarnos sus mensajitos, su amor, su odio, todo lo que les acongoje. Todo, todo lo vamos a recibir con mucho amor. Y anímense a hacer esta carta. En verdad, estoy segura de que les va a ayudar muchísimo a conocerse a ustedes mismos. De verdad que sí. Y pues, ¿Y nada más... Nos vemos el siguiente lunes. Nos Bye. escuchamos el siguiente lunes.